0: Nous aimerions dédier cet épisode au génie de l'astrophysique Stephen Hawking. Il a quitté notre monde le 14 mars 2018 pour rejoindre l'univers. Il aura été un scientifique d'exception, un modèle à suivre, un exemple de courage. Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rencourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Journaliste scientifique, écrivain, il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis accompagné de mon coéquipier, euh, l'explorateur interplanétaire, ma foi, euh, Claude Lafleur. Comment vas-tu? Oh là là, ça va très bien, Mathieu. Bonjour à tout le monde. <rire> Aujourd'hui, on va se demander à quoi ça sert d'explorer le système solaire. D'entrée de jeu, on pourrait dire que ça sert au moins à combler une certaine curiosité, à étancher notre soif de savoir et à nous faire rêver. Ce qui n'est pas rien, Claude.
1: En effet, euh, quand on y pense, là, prenez n'importe quel livre d'astronomie moderne, euh, allez sur les sites web et tout ça, on a une foule maintenant de quantité d'images de différents paysages de planètes, que ce soit des paysages lunaires, des paysages martiens. On a des photos de la splendide euh, tache de Jupiter, les anneaux de Saturne, etc. Tout notre imaginaire maintenant est peuplé d'images. On s'est même rendu jusqu'à Pluton il y a quelques années. Ça, on est chanceux parce qu'on a ce genre d'informations-là qui, à la fois, nous font rêver et, en même temps, améliorent notre connaissance parce que pendant longtemps, on se demandait qu'est-ce qu'il y a à quoi ressemblent les autres planètes, maintenant on le sait. Et ça en soi, c'est quelque chose d'important d'avoir des images qui titillent notre esprit, qui alimentent notre imaginaire et en même temps qui répondent à certaines de nos questions. Mais comme on va voir dans les prochaines minutes, l'exploration du système solaire sert beaucoup plus qu'à simplement nous fournir de belles photos, même si ça en soi c'est important, parce qu'il y a plein de facettes qu'on va aborder qui montrent que c'est très intéressant d'explorer le système solaire comme on le fait depuis une bonne cinquantaine d'années.
0: Faisons une brève mise en contexte de l'exploration du système solaire. Comme tu le dis, nous sommes privilégiés de vivre à cette époque de l'histoire de l'humanité. Peux-tu nous dire pourquoi?
1: En fait, c'est que ce qu'on observe, c'est que pendant des centaines d'années, nos, nos grands-parents, nos ancêtres se sont demandé qu'est-ce que ça a l'air les autres planètes, à quoi ressemblent les autres planètes. Or, euh, on s'imaginait des choses, on essayait de d'imaginer ce que ça pouvait être d'être sur la Lune, d'être sur Mars. Or, nous, nous avons la chance de le savoir. Nous avons la chance d'être allés sur la Lune, d'être allés sur Mars, d'avoir exploré les planètes aux confins du système solaire, jusqu'à il y a quelques années, on a découvert Pluton. Pluton qui a été découvert en 1930 par nos grands-parents, si je peux dire, qui se sont longtemps demandé qu'est-ce que ça allait la dernière planète, la planète la plus loin du Soleil. Nous, nous le savons aujourd'hui. Donc, nous avons cette chance extraordinaire de pouvoir non seulement imaginer les choses, mais les voir et continuer notre exploration. Et ça, nous sommes les premières générations à faire ça.
0: Jusqu'à présent, l'exploration euh, du système solaire se fait au moyen de sondes spatiales, des robots, euh, qu'on envoie se placer soit en orbite autour euh, d'une planète ou se poser sur la surface de certaines planètes lorsque c'est possible, ou encore on les propulse jusqu'aux dernières frontières du système solaire. On n'a qu'à penser euh, au programme euh, Voyager, qui a été lancé en 1977. Cela dit, donc, dans les années 50, on imaginait plutôt des humains partir à, à la découverte du système solaire, un peu à la manière de « Star Trek <rire> ». Depuis euh, le plus loin que nous sommes rendus, euh, c'est la Lune. <rire> on n'a pas été plus loin, mais pourtant, euh, euh, on s'imaginait vraiment que ce serait des humains qui exploraient le système solaire. Donc, pourquoi on ne l'a pas fait?
1: En fait, c'est ça. C'est intéressant. Si vous regardez la, la littérature des années 50, quand je dis littérature, ça peut être euh, les films, les bandes dessinées, euh, les, les histoires, on imaginait que ce serait des humains qui s'en iraient parcourir le système solaire. On imaginait souvent que la conquête de l'espace, l'exploration du système solaire, se ferait un peu comme les marins à l'époque de Christophe Colomb qui embarquaient sur des navires marins courageux, généralement des équipages composés uniquement d'hommes qui donc s'élanceraient à, à travers le système solaire. C'est eux qui iraient sur la Lune. On s'attendait même à ce qu'on on aille sur Mars, qu'on qu aille se placer en orbite autour de Jupiter, de Saturne, de Vénus. Or, c'est pas ça qui s'est passé. Et... Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exploration du système solaire, en fait, les voyages dans l'espace, pour être plus simple, euh, se sont avérés beaucoup plus difficiles euh, qu'on pensait. D'ailleurs, même au début des années 60, quand on a commencé à explorer l'espace, on penserait qu'à partir des années 80, euh, on s'installait sur la Lune, on irait marcher sur Mars, on voyagerait à travers le système solaire. Or, euh, les gens de, de cette époque-là seraient très surpris de savoir de, qu'en 2018, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est qu'on a des astronautes qui sont en orbite autour de la Terre dans la Station spatiale internationale, mais on n'est pas allé plus loin. Euh, parce que l'exploration s'est avérée beaucoup plus difficile qu'on l'aurait imaginé.
0: Mmh. Bon, OK. C'est vrai qu'au temps de Christophe Colomb, euh, la royauté avait les, les moyens de, qui permettaient de subventionner là, de telles expéditions vers l'autre continent. Alors qu'aujourd'hui, euh, aucun gouvernement, même la puissance euh, des États-Unis, n'a vraiment les moyens là, de défrayer des coûts. Euh, d'une expédition interplanétaire là, au sein du système solaire. C'est ça.
1: En fait, ça, c'est un des facteurs. C'est-à-dire qu'à l'époque de Christophe-Colomb, on sait que la reine, est, est, la reine de l'époque, le... j'ai son nom, euh, la reine Marie, non? Je m'en souviens plus non plus. Non, c'est <rire> ça. La, la reine a défrayé le voyage de Christophe-Colomb, ce qu'aujourd'hui, même un gouvernement aussi riche que celui des États-Unis ne pourrait pas défrayer une expédition planétaire. Mais j'ajouterais un autre facteur qui a joué aussi beaucoup c'est que non seulement ça coûte cher, mais c'est risqué. Or, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à l'époque où on explorait le, le, les mers de, du globe, on acceptait le risque. On pouvait facilement envoyer euh, plusieurs navires faire une expédition et on s'attendait à ce que peut-être la moitié des navires ne reviennent pas, qu'il y ait plusieurs des membres d'équipage qui périraient. Aujourd'hui, évidemment, c'est inacceptable genre, ce genre de risque-là. On ne pourrait pas dire qu'on envoie des astronautes avec une probabilité de 50 de ne pas revenir vivant. On, on est beaucoup plus euh, sensible aux risque. On a juste à penser à l'impact qu'ont eu les deux accidents de navette spatiale, euh, Challenger en 1986 et Columbia en 2003, la perte ouais. de, de deux équipages. Euh, ça a causé une, une, un arrêt complet. Un, un arrêt complet.
0: Pendant Alors
1: un... qu'à l'époque, pas de problème, on pouvait risquer la vie des équipages. Donc, on se retrouve donc dans une société aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on n'est pas allé beaucoup plus loin que l'orbite terrestre, société où... On n'a pas les moyens d'envoyer des astronautes un peu partout à travers le système solaire, mais c'est surtout qu'on ne peut pas accepter les risques que ça impliquerait pour l'instant. Il va falloir trouver des technologies qui nous mettent beaucoup moins à risque et qui peut-être sont toute proportion gardées beaucoup moins dispendieuses parce que pour l'instant, l'exploration du système solaire n'est ne, pas possible pour nous.
0: C'est vrai qu'à l'époque, la notion de risque, là, on était prêt à mourir hein, pour aller... Euh...
1: À euh, risquer sa vie tout à fait. Oh, oh oui, euh, tout euh, à fait. On le faisait là, sans ça. problème.
0: Aujourd'hui, euh, ça ne se fait plus. C'est ça. <rire> on ne va pas envoyer des, des, des hommes mourir. Là. La NASA ne fera pas ça envoyer des gens mourir dans. Euh, on y va vraiment avec des garanties, là, avec des standards vraiment élevés. Ça. Euh, donc, c'est pour ça qu'on envoie finalement des robots <rire> pour explorer le système solaire à notre place et pour euh, étudier les planètes.
1: Les robots, ben, c'est ce qu'on appelle dans le domaine des sondes spatiales, mais c'est véritablement des robots. J'ouvre une parenthèse parce que souvent, on a toujours dans l'imaginaire qu'un robot, c'est une machine de forme humanoïde. Mm -hmm. Mais un robot, c'est avant tout une machine capable d'exécuter des opérations, mais peu importe sa forme. Les sondes spatiales, nos satellites, ce sont des robots. Ils n'ont pas, pas des bras, des jambes, une tête, mais ce sont des robots. C'est ça. Et l'avantage d'envoyer des robots, il, plus, il, il, il y en a plusieurs avantages. Le premier, c'est beaucoup moins dispendieux. Euh, c'est beaucoup moins dispendieux d'envoyer un robot de quelques centaines de kilos qu'un vaisseau spatial habité par un équipage. Euh, c'est beaucoup moins risqué. C'est-à-dire que ça se peut que vous le perdiez, votre robot, ça arrive de temps en temps. Ce n'est pas grave. Parfois, on échoue. Parfois, le, le robot se perd dans l'espace, cesse de fonctionner. Ce n'est pas grave. » On ne peut pas se permettre ça avec des équipages humains. En, en plus, c'est qu'en fin de mission, vous n'avez pas besoin de récupérer le robot. Vous le laissez soit où il est, par exemple en orbite autour d'une planète, ou même vous l'amenez à sa destruction. Euh, pas besoin de la ramener sur Terre. Donc, c'est beaucoup moins dispendieux d'envoyer des robots. Euh, les risques, le, le, la notion de risque ne rentre pas en compte. Donc, c'est pour ça que dans le fond, alors que dans les années 50, on pensait que ce serait des équipages qui exploreraient le système solaire, ben non, c'est tout simplement des robots qui font le travail à
0: notre place. Euh, il y a aussi euh, les progrès remarquables de l'électronique et de l'informatique qui sont venus bouleverser les choses.
1: Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on, on pense ça pour acquis, qu'on a des ordinateurs hyper puissants, qu'on a des machines qui sont capables de réaliser des tâches. On ne pensait pas ça dans les années 50. Et quand je parle des années 50, c'est n'est pas si loin, même au début des années 60. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, ce qui est amusant, c'est qu'on se disait « Jamais les, les machines vont pouvoir remplacer l'humain, donc il va falloir que ce soit des équipages qui aillent inspecter sur place, prendre des photos, nous raconter ce que c'est ». Or, euh, il y a eu depuis les 50-60 dernières années des développements technologiques absolument extraordinaires qui fait qu'aujourd'hui, les robots remplacent, en, en, au niveau de l'exploration du système solaire, bien entendu, les humains. C'est-à-dire que, juste pour donner un exemple, dans une émission précédente, j'ai parlé de la mission d'Apollo 11 qui est arrivée en, en juillet 69. Mm -hmm. À l'époque, euh, comme je le relatais dans l'émission, on n'a pas vu les astronautes atterrir sur la Lune. On les a difficilement vus marcher sur la Lune parce qu'il y avait une caméra, mais de, de qualité bien moindre. Et les photos que vous voyez maintenant des astronautes d'Apollo 11 ou même des autres qui sont allés sur la Lune par la suite, c'est des photos qui ont été ramenées sur Terre deux, trois semaines plus tard, mmh. on les a vues. Alors qu'aujourd'hui, quand on envoie des robots, ils nous envoient instantanément des photos de très haute qualité, comme si on y était, on a donc des, des capacités informatiques qu'on n'avait pas à l'époque. Et ce qui permet, par exemple, non seulement de prendre des magnifiques photos, mais aussi de faire des analyses de sol, des analyses d'environnement. Donc, de faire, on a sur Mars des robots qui se promènent en véhicule tout-terrain. On, on appelle des petits géologues sur roue. Donc, aujourd'hui, grâce aux robots, on peut faire beaucoup, beaucoup de tâches qu'on ne pensait pas pouvoir faire dans les années 50-60. D'où l'idée que, à l'époque... On pensait simplement que ce serait nécessairement des humains qui iraient explorer des planètes, alors que les développements technologiques qu'on prend aujourd'hui pour acquis, parce que probablement qu'il y a plein de gens qui imaginent qu'on a toujours pensé que ça existerait, puis que non, c'est des développements imprévus qui se sont déroulés dans les années 60, 70, 80, qui nous permettent aujourd'hui d'envoyer des robots qui font presque une tâche aussi bonne que nous. Pas tout à fait aussi bonne, un jour on en reparlera. L'humain reste quand même supérieur aux machines, mais les machines sont capables de faire quand même de l'excellent travail comme on peut l'observer.
0: Mmh. Ainsi, depuis les années 70 et surtout à partir des années 90, on dispose de sondes spatiales, de robots, capables de nous transmettre un nombre incalculable de photos de très haute qualité. En plus de recueillir une foule de données, de prélever et d'analyser des échantillons. On a qu'à penser au petit véhicule tout-terrain Curiosity qui explore la surface de Mars depuis 2012. Après vérification, on peut vous dire que c'est Isabelle qui était la reine du temps de Christophe Colomb qu'on appelait aussi Isabelle la catholique. Euh, Claude, probablement la plus spectaculaire mission d'exploration du système solaire, du moins ce, celle qui ressemble le plus à ce que son s'imagine, euh, c'est les sondes Voyager 1 et Voyager 2 qui ont été lancées en 1977. Une mission que je commence à te connaître un peu, que tu as dû suivre de près à mon avis.
1: Absolument, du, du lancement jusqu'au fin fond du système solaire. Juste pour situer un peu le contexte, dans les années 70, on avait exploré à peu près seulement trois astres, c'est-à-dire la Lune, Mars et Vénus. On n'était pas allé sur les autres planètes, on n'avait pas envoyé de sondes en direction des autres planètes. Or, euh, en 1977, il s'est produit un événement qu'on a appelé le Grand Tour, c'est-à-dire qu'on savait que si on lançait des sondes vers Jupiter, on pourrait se servir de la gravité de Jupiter pour aller jusqu'à Saturne. Une fois rendu Saturne, on pourrait se servir de la gravité de Saturne pour aller vers Uranus. Et une fois de passage près d'Uranus, on se servirait de la gravité d'Uranus pour se rendre jusqu'à Neptune. Ça s'appelait le grand tour. Mm -hmm. Et ça, c'est parce que les planètes étaient placées d'une façon très particulière et ça arrive à tous les 184 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, le prochain grand tour, euh, c'est 1977 plus 184 ans, donc 2050, là, 2150 qu'eux. Ça fait que c'était une occasion particulière de pouvoir, à l'aide d'une même sonde, explorer quatre planètes. Donc, on a donc lancé les Voyageurs à l'été 1977 pour une mission d'exploration du système solaire lointain, ce qu'on n'avait jamais fait à l'époque.
0: Quand même. Euh, rappelons brièvement là, le parcours de ces deux sondes du programme spatial Voyager. Voyager 1 est lancé le 5 septembre 1977. Elle survole Jupiter en mars 1979 puis Saturne en novembre 1980. La sonde a recueilli 18 000 photos de Jupiter et 16 000 photos de Saturne, incluant les satellites et les anneaux de Saturne. Des photos vraiment spectaculaires. Voyager 2 elle, elle est lancée le 20 août 1977. Elle croise Jupiter en juillet 1979, puis Saturne en août 1981. Elle survole ensuite Uranus en janvier 1986 et elle atteint Neptune en août 1989. À chaque passage, la sonde recueille de 8 000 à 18 000 images. C'est pas mal. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette mission?
1: Chaque passage était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on découvrait véritablement une planète. Puisqu'on n'avait pas envoyé de sondes, exception en fait, j'ouvre une petite parenthèse, mm -hmm. quelques années plus tôt, on avait lancé deux sondes Pioneer qui s'étaient rendues à Jupiter et à Saturne. Ça a été les premières, mais, mais les Pioneer 10 et 11 n'avaient pas de bonnes caméras. Ils ont envoyé des photos très ordinaires. C'est vraiment avec Voyageurs qu'on a, je mets des guillemets, mais pas tout le en temps que fait, vraiment découvert Jupiter, puis Saturne, puis Uranus, puis Neptune. Et non seulement on a découvert ces planète là mais tous les satellites qui tournent autour, il y a des dizaines de satellites qui tournent autour de Jupiter, de Saturne, Uranus et Neptune. Donc, à l'époque, avant Voyageurs, tout ce qu'on savait de ces satellites-là, c'était des petits points blancs qu'on pouvait voir même à l'aide de nos meilleurs télescopes. Voyageurs nous les montraient, montraient le, qui, qui, leur personnalité, si je peux dire, à savoir telle planète, tel satellite, a telle, telle caractéristique. Il y en a qui sont couverts de glace, d'autres sont couverts de, de volcans euh, qui, qui, qui crachent du soufre jaune, orange, d'autres sont des surfaces de roches. Il y a des satellites qui sont vraiment sphérés, un peu comme la Lune. Il y en a d'autres qui ont des formes plus ou moins ovales. Euh, donc, on, on a vraiment découvert des dizaines et des dizaines de nouveaux mondes lorsqu'à chaque fois, les voyageurs ont croisé les, les différentes planètes. En plus, les anneaux. En fait, mmh. les anneaux, deux éléments. Euh, on a pu, pour la première fois, observer de près les anneaux de Saturne, euh, vue absolument spectaculaire de, par rapport à celle qu'on avait sur la Terre. Et entre autres, on a découvert, parce qu'à l'époque, on ne le savait pas, là, mais on n'avait pas réalisé, mais les anneaux de Saturne ressemblent au sillon d'un disque de musique, là, les, les disques de vinyle qu'on qu avait dans l'ancien temps. Mmh. Donc, ce n'est pas trois, quatre, cinq anneaux comme on pensait à l'époque, mais plutôt des milliers de petits anneaux qui forment une structure absolument épatante. Juste pour vous donner deux chiffres. La largeur des anneaux de Saturne, c'est 100 000 km. Ça, ce qu'on voit très bien à 100 000 km, c'est le tiers de la distance Terre-Lune. Ça, c'est la largeur de l'anneau. L'épaisseur, c'est moins de 100 mètres. Hum. Okay, vous avez une structure qui mesure 100 000 km de largeur par à peu près 100 mètres d'épaisseur. Toute proportion gardée, c'est probablement plus mince qu'une couche de peinture sur un mur. Ah oui. fait Encore là, on était très surpris de voir qu'une structure comme ça puisse exister de quelle façon elle existe, quand est-ce que c'est-elle formée, on n'a pas encore la réponse. Mais on les a découvertes de près comme quoi la complexité de l'anneau est beaucoup plus élevée qu'on pensait. Mieux que ça, en cours de route, on a découvert qu'il y avait des anneaux autour de Uranus et Neptune, ce qu'on ne savait pas au départ. Ces anneaux-là sont beaucoup plus ténus que ceux de Saturne, même au télescope terrestre, même aujourd'hui, on ne peut pas les voir. Ça prend vraiment des sondes sur place. Donc, on a découvert trois planètes à anneaux, alors que jusqu'à maintenant, on n'en connaissait qu'une. Autre détail, on s'est rendu compte que les trois anneaux sont très différents les uns des autres. C'est trois structures différentes. Entre autres, les anneaux de Uranus et Neptune, certains sont très distincts les uns des autres. Il y a comme 13 anneaux autour d'Uranus, puis 5 anneaux autour de Neptune. Donc, des anneaux distincts, alors qu'à Jupiter, on a un anneau qui est à peu près uniforme. Il y a des petits espaces entre certains anneaux, là, mais c'est une grande structure assez uniforme. Ensuite, les anneaux de Saturne, euh, d'Uranus et Neptune, ben, dans certains cas, il y a comme des arcs de cercle, comme s'il y avait des portions d'anneaux, pas des anneaux complets. Il y a des anneaux qui semblent être transparents, translucides. D'autres anneaux sont foncés. On ne s'explique pas comment des anneaux, certains sont plutôt translucides, d'autres sont foncés. Il y a même des structures qu'on a observées, des anneaux qui sont un peu comme, des, imaginons, des brindilles de laine mêlées, tournées une autour de l'autre. Alors que les anneaux de Saturne semblent bien répartis, là, ch ch chacun, chacun son espace, si je peux dire. Tu sais. mm -hmm. Donc, on a découvert non seulement deux autres planètes à anneaux, mais on a découvert trois types d'anneaux différents. Même chose pour les satellites. Euh, il y a des dizaines et des dizaines de satellites en orbite autour de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Beaucoup de satellites sont très, très différents les uns des autres. En fait, il y en a beaucoup là-dedans, on, on pourrait dire que ce sont des planète qui mérite d'être explorée. C'est-à-dire, ce n'est pas juste de banales boules de roche euh, sans intérêt. Au contraire, sur certains de ces satellites-là, il y a des ben, volcans en éruption. Sur d'autres, il y a des traces d'eau. Il y en a d'autres qui contiennent des océans. On va en reparler dans quelques minutes, je pense. Ce qui fait que Voyageurs nous a révélé des dizaines et des dizaines de mondes auxquels on ne s'attendait pas. Euh, donc, euh, chaque, chaque passage de planète était vraiment une découverte extraordinaire, comme on n'avait pas vu avant et comme on, auquel on ne s'attendait pas.
0: J'en doute pas. Euh, bon, en fait, Claude, euh, les découvertes faites lors du passage des sondes Voyager aux abords des grosses planètes géantes du système solaire, à quelque part, ça nous a servi de leçon.
1: C'est ça. En fait, ce que nous ont montré les, les, les voyageurs qui nous ont un peu troublés, c'est qu'on trouve énormément de différences d'un astre à l'autre, d'un anneau à l'autre. En fait, ce qu'on a eu l'impression de découvrir, c'est que la nature ne fait jamais deux fois la même chose. La nature s'amuse, si je peux dire, je mets nature entre guillemets puis s'amuse entre guillemets parce qu'il n'y a pas une intention là. Mm -hmm. Mais c'est comme si la nature disait je ne ferai pas des anneaux tous pareils autour des planètes. J'ai trois planètes à anneaux, j'ai trois types d'anneaux différents. Même chose pour les satellites qu'on a découverts autour. Il n'y en a pas deux pareils. À chacun a sa personnalité que je parle, surtout les principaux satellites. En fond, dans le fond, ce que nous ont montré les Voyageurs, c'est ce qu'on appelle sur Terre l'effet flocon de neige. Je pense que tout le monde sait qu'on dit que les, bon, les flocons de neige sont faits à partir du même matériau. Hein, c'est de l'eau glacée, selon les mêmes règles physico-chimiques. Hein, ils sont tous faits sur Terre dans les mêmes conditions, sauf qu'on dit toujours qu'il n'y a pas deux flocons pareils. Un peu comme si la « nature », entre guillemets, se disait « pourquoi je ferais des flocons identiques les uns et les autres ?» Au contraire, je vais faire des variables. Je vais faire toutes les variables imaginables possibles. Or, cette leçon-là de dire « l'univers ne commence jamais deux fois la même affaire », tant qu'à faire, on fait des… mais toujours à partir des mêmes règles, des mêmes lois, possiblement même des mêmes matériaux, on fait de la diversité. Mais cette leçon-là, on la retrouve un peu partout dans l'univers. Et entre autres, c'est une leçon qui est importante dans nos recherches de vie à travers l'univers. Ne jamais pensé que si vous avez une structure de certain type, ça va être comme ça partout ailleurs. Non, non, non. Voyager nous l'a montré. Pourquoi faire deux fois la même chose? Et ça, c'est une leçon qui est très importante que Voyager nous a donnée, qu'on n'avait pas dans les années 70, avant le passage de voyageurs, des voyageurs autour des planètes, et qu'on a maintenant. Et c'est une des grandes leçons de l'exploration du système solaire.
0: Ton exemple euh, du flocon, c'est un exemple classique. Là. Euh, je l'avais déjà entendu. Euh, je l'avais déjà lu aussi. Euh, un autre exemple aussi qui exprime un peu pour comment que la vie fonctionne, entre guillemets, comment que, que l'évolution fonctionne, on peut refaire le même exemple avec tout simplement un être humain. Alors, la forme de base, sauf euh, sauf des cas malheureux, que ce n'est pas le cas, mais normalement, on a deux jambes, on a deux bras, une tête, mais tu n'as pas un humain pareil. Exactement. Tu n'en auras jamais deux pareils.
1: Et même dans un, si on pousse ça un peu plus loin, on pourrait dire aussi toute la, la vie qui existe sur Terre. Okay? Toute la diversité de la vie, les plantes, les animaux, les poissons et autres, les insectes, tout ça, c'est né à partir de la même source, à partir des mêmes éléments, dans un même environnement, mais on voit la diversité absolument extraordinaire de la vie. Donc, euh, la leçon que, que nous a servi Voyageurs, on la revoit aussi sur Terre, mais là, on pensait que sur Terre, c'est une chose, l'univers, le, le, le système solaire, c'est différent, mais non, jamais la nature fait deux fois la même chose, si je peux me permettre.
0: Intéressant tout ça, mais plus près de nous, dans les années 60 et 70, on a aussi observé des choses pas mal intéressantes aux abords de Mercure et de Vénus.
1: On va parler brièvement un peu de Mercure. Bon, il faut savoir dans un premier temps que Mercure, c'est une planète qui est très difficile à observer depuis la Terre parce qu'elle est collée sur le Soleil. Donc, euh, si on, on se rend jusque dans les années, au début des années 70, on avait relativement peu d'informations sur Mercure, c'est-à-dire à quoi ressemble la planète. On imagine que sa surface devait être beaucoup plus chaude que celle, par exemple, de, de Vénus, parce qu'elle était beaucoup plus proche du Soleil. Est-ce qu'on a affaire à une surface qui est couverte de lave ou quoi d'autre? Donc, on était très intrigués d'envoyer une première sonde vers Mercure, ce qu'on a fait en 1974.
0: En novembre 1973, une première sonde Mariner 10 a été lancée en direction de Mercure. Cette sonde s'est placée en orbite autour du Soleil pour survoler trois fois la planète Mercure. En 1974 et 1975, on a pu observer sa surface. Qu'est-ce qu'on a découvert? À quoi ressemble Mercure?
1: C'est ça. Il faut dire deux choses. D'un de point de vue scientifique, ça a été une mission très intéressante parce que c'était la première fois qu'on pouvait observer l'environnement de Mercure. Mais du point de vue du grand public, là, moi je me souviens à l'époque, c'était une mission un peu décevante parce que ce qu'on a observé sur la surface de Mercure, c'est que Mercure ressemble beaucoup à la Lune. Est, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la Lune. Ah oui. Donc, il y a plein de cratères, c'est une surface rocheuse, plein de cratères, il n'y a même pas de mer sur la Lune, il y a, sur euh, Mercure, parce que sur la Lune, il y a les, les fameuses mers, les taches un peu plus foncées qui sont plutôt planes. Mercure ressemble beaucoup, beaucoup à une Lune plein de cratères sans autre intérêt. Euh, ce qui est amusant, par contre, c'est que de penser que Mercure et la Lune ont à peu près la même taille. Euh, Mercure euh, mesure euh, 5000 km de diamètre, la Lune 1500 km à peu près. Donc, c'est comme deux astres jumeaux qui se ressemblent beaucoup. Un est en orbite autour du Soleil, Mercure. L'autre est en orbite autour de la Terre. On a comme deux planètes semblables, mais à la fois différentes, qui va d'ailleurs de plus en plus intéressant à étudier éventuellement, de comparer les deux astres. Qu'est-ce que ça fait si vous placez une Lune en orbite autour du Soleil, vous avez Mercure. Qu'est-ce que vous avez si vous placez une planète comme Mercure autour de la Terre, vous avez la Lune donc, on a deux planètes jumelles un peu qui vivent dans un endroit différent. Il y, a des il y a des interactions intéressantes à faire avec le temps.
0: Mm -hmm. Par contre, on a fait des découvertes surprenantes à propos de Vénus aussi là, dans les années 60.
1: C'est ça. Vénus, ce qui est intéressant, c'est qu'on se disait, avant d'y aller, ça serait probablement une planète un peu plus chaude que la Terre parce qu'elle est un peu plus proche. Donc, on s'attendait à une planète un peu plus chaude. Par contre, une des particularités de Vénus, c'est que elle est en, elle, la planète est ensevelie sous une couche de nuages. On ne voit jamais la surface de Vénus, même quand vous êtes en orbite autour de Vénus, parce qu'il y a une grosse couche de nuages. Ce qu'on se disait dans les années 60, c'est que comme il y a une couche de nuages, ça va protéger la planète Vénus des chauds rayons du Soleil. Le, ça va éviter qu'il fasse trop chaud sur cette planète-là, parce que les nuages vont la protéger des, de la rigueur du Soleil. À l'époque, j'en reviens toujours dans les années 60, on se disait, c'est un peu un phénomène qu'on risque de vivre sur Terre. C'est-à-dire qu'on prenait conscience, dans les années 60, qu'on polluait de plus en plus la, notre air et qu'on était en train de créer une couche de nuages de pollution dans l'atmosphère terrestre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'attendait donc à ce qu'éventuellement, il fasse plus froid sur Terre à cause de la couche de nuages de pollution qu'on était en train de créer. Et si vous lisez des journaux ou des, des revues scientifiques des années, du début des années 60, vous allez voir que les chercheurs s'inquiètent qu'à partir de l'an 2000, on vive une espèce d'ère glaciaire, c'est-à-dire qu'il fasse beaucoup plus froid sur Terre à cause de la pollution qu'on est en train de créer. Or, en se rendant, en envoyant des sondes autour de Vénus dans, vers 1965-1966-1967, enfin 65 et 67 pour être plus précis, on a découvert qu'il faisait extrêmement chaud sur Vénus. En fait, le, à la surface de Vénus, il fait 450 degrés Celsius. Mmh, c'est pas mal chaud. Ça, c'est très chaud parce que si vous mettez votre four à, au maximum, votre four de cuisinière, vous n'arriverez pas à des températures de 450. On a aussi observé que l'atmosphère de Vénus est composée à 95 de gaz carbonique, CO2, et que la pression atmosphérique est 100 fois plus élevée que, que celle qu'on ressent ici sur Terre. Vénus, c'est un enfer. Et ça, quand on a fait cette découverte-là, ça a jeté les scientifiques par Terre parce qu'ils ne s'attendaient tellement pas à de telles conditions. Une fois de plus. Une fois de plus. Ce qu'on a réalisé, et là je pense que les gens me voient venir, c'est qu'on a réalisé que sur Vénus, il y a un, y a, y a un foudroyant effet de serre. C'est-à-dire, au lieu que les nuages protègent la planète contre les chauds rayons du Soleil, c'est l'inverse. Les nuages retiennent la chaleur comme... Dans une automobile l'été, euh, exposé au soleil, là, quand vous rentrez dans votre automobile, là, il peut faire euh, sans, facilement 100 degrés, là, euh, Fahrenheit, mm -hmm. donc euh, je ne sais pas moi, 30, 40 degrés Celsius dans votre voiture. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé que la pollution qu'on fait dans l'atmosphère terrestre pourrait générer le même phénomène, un effet de serre. Et donc, alors qu'on craignait jusqu'au milieu des années 60, même début, quasiment début des années 70, alors qu'on craignait une, un refroidissement de la planète, donc une ère glaciaire qui pourrait exister à partir des années 2000, on a réalisé, grâce à l'exploration de Vénus, qu'on est en train de se magasiner un tout autre problème, c'est-à-dire un réchauffement des températures. C'est donc à partir, c'est donc à la suite de l'exploration de Vénus qu'on a réalisé ce phénomène-là et que depuis ce temps-là, on parle du réchauffement de la planète et qu'on se dit « eh, hé, faisons attention, là, notre pollution pourrait rendre notre planète totalement inhabitable, un peu à la manière de Vénus. » Ça vous donne une idée du genre de découverte qu'on peut faire parfois tout à fait inattendue euh, en explorant les planètes.
0: C'est un bel exemple qui illustre le fait que les études qu'on mène dans l'espace et qui semblent parfois bien distantes de nos préoccupations quotidiennes peuvent au contraire apporter un nouvel éclairage sur nos activités, dans ce cas-ci sur les activités humaines.
1: Exactement.
0: L'exploration de la planète Mars nous fournit un autre bel exemple de ce que peut nous réserver l'étude des planètes. Comme dans tous les domaines en exploration spatiale, il y a des hauts et des bas. On est parfois déçu, comme on est parfois agréablement surpris. Évidemment, Mars nous fascine depuis longtemps et c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on y a envoyé des sondes à partir des années 60. La première réussite a été le survol de Mars par la sonde Mariner 4 en juillet 1965. Mais cette sonde nous a beaucoup déçus, Claude.
1: En effet, euh, pour placer un peu les choses dans leur contexte, euh, on peut dire qu'au début des années 60, on savait qu'il n'y avait pas de Martiens sur Mars, qu'il n'y avait pas d'êtres vivants et intelligents. On s'imaginait qu'il n'y avait pas de canaux non plus. Là. On s'attendait quand même à découvrir une planète assez hospitalière qui devrait ressembler un peu à la Terre tout en étant différente. Mais on se disait, quand on envoie une sonde, on va, on va arriver à une planète hostile. Euh, plutôt, euh, plutôt euh, euh, agréable Prop, à la vie, propice à la vie, vie excusez-moi. Mm -hmm. J'anticipe un peu. <rire> Or, lorsqu'on a envoyé la première sonde survoler euh, Mars le 15 juillet 1965, la sonde est passée à côté, et elle a pris 21 photos, et les photos, qui est en noir et blanc, nous ont, nous ont montré une planète Mars qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la Lune. On y voyait une surface grise, on y voyait des cratères, donc, euh, à ce moment-là, on était extrêmement déçus parce qu'on s'attendait à quelque chose qui, qui ressemblerait, qui aurait peut-être certaines caractéristiques à la Terre. On s'est plutôt retrouvé face à une Lune. On était donc extrêmement surpris. Maintenant, il faut dire que les fameuses 21 photos prises par la sonde Mariner 4, Mariner 5, euh, 4, euh, les, euh, ne représentaient que 1 de la surface de Mars. Donc, il restait encore 99 de la surface à explorer, mais en même temps, on était sous choc parce qu'on était tellement déçus de découvrir, qu'on avait l'impression qu'on avait à une nouvelle Lune. Euh, on était vraiment déçus, même si d'un point de vue scientifique,
0: ça a été de grande réussite. On n'était donc pas au bout de nos surprises, particulièrement avec ce que nous a révélé la sonde Mariner 9, lancée en 71. Euh, Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette sonde-là en enfin, fait, Marine 9, ça a été
1: la première sonde qui s'est placée en orbite autour de Mars. C'était la première fois qu'une sonde, donc, pouvait observer. Jusqu'à maintenant, on envoyait des sondes vers les planètes, que ce soit Mars, Vénus, faire un survol, bref. Là, la sonde s'est placée en orbite autour de Mars et pendant dix mois, elle a photographié l'ensemble de la planète. En fait, elle a photographié 70 de la surface de Mars. En fait, les régions qui n'ont pas été photographiées, c'était les deux pôles, pôle sud pôle nord, mais l'ensemble le, de la planète avait été photographiée. Et là, Marineur 9 nous a révélé plein de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Entre autres, un immense canyon, comme le, le grand canyon qu'on qu connaît dans le sud des États-Unis. Mais si on le mettait sur Terre, ce canyon-là, il traverserait de part en part l'Amérique du Nord, il partirait de New York, s'en irait jusqu'à San Francisco. Donc, une structure absolument gigantesque, une crevasse avec de multiples crevasses, quelque chose auquel on ne s'attendait pas on a aussi découvert le plus gros volcan qu'on n'a jamais observé dans le système solaire, le Mont olin qui mesure 24 km de diamètre. Si cette montagne-là existait sur Terre, la, nos avions ne pourraient pas passer par-dessus, <rire> tellement c'est haut, 24 km. Et ce genre de structure-là géologique euh, gigantesque est d'autant plus surprenant que Mars est deux fois plus petite que la Terre. Fait qu'on retrouve sur une planète deux fois plus petite que la Terre des structures nettement plus grosses que ce qu'on a sur Terre. Mais on n'était pas au bout de notre surprise parce que Mariner 9 a aussi observé des régions, des terrains où on a l'impression de voir le, de, des lits de rivière. Si vous enlevez l'eau euh, de, des rivières, vous allez voir comme les roches auront été sculptées par l'eau. On, 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 on peut deviner le courant d'eau, même la direction dans laquelle ils vont. C'est l'impression qu'on a sur Mars. Voy, euh, Mariner 9 nous a donc montré ce qui semblait des, des, des lits de rivière asséchés parce qu'on sait que la planète Mars, elle est très sèche. La question, c'est, est-ce que c'est vraiment des lits de rivière? Et si oui, où est passée l'eau? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, autant on avait été déçu par le passage de Mariner 4 en 65, autant on était renversé par tout ce que Mariner 9 nous a montré en 1972, où là, la planète ressemblait beaucoup plus, entre guillemets, à
0: la Terre qu'à la Lune. Mars est alors redevenu une planète, passionnante à explorer. Absolument. <rire> ça peut changer vite, des fois. Ça peut changer vite. <rire> Et puis, bon, il y a eu les deux sondes vikings qui se sont posées sur la planète rouge à l'été 1976. C'est ça. Suite à Mariner 9, on s'est dit « Allons donc
1: sur Mars ». On a donc fait atterrir deux petits robots qui ont à peu près la grosseur d'une table de cuisine, à peu près la, la dimension d'une table de cuisine, et ces robots-là étaient équipés pour analyser euh, le sol martien. Dans un premier temps, ce que les robots nous ont montré, les Viking Lander 1 et 2, c'est des paysages de Mars renversants. Là où ils se sont posés, le sol est rouge, le ciel est rose, c'est des dunes de sable, on avait l'impression de se retrouver dans un désert terrestre. Déjà là, c'était, on avait l'impression presque d'être sur Terre, dans un désert. En plus... La sonde est équipée pour analyser le sol en se demandant, y aurait-il des micro-organismes dans le sol? Or, les résultats, certains résultats étaient positifs, certains résultats étaient négatifs. Donnez un exemple très simple. Vous prenez un échantillon de sol martien que vous mettez dans un incubateur, vous donnez de l'eau et euh, vous euh, vous demandez s'il va y avoir une réaction chimique d'êtres vivants qui absorbe l'eau, qui rejette des gaz comme un peu des organismes qui respirent de l'air ou non vous obtenez un résultat positif. Prenez un autre échantillon, vous faites le même traitement, mais, mais avant de rajouter l'eau, vous faites cuire l'échantillon pour tuer tout ce qui pourrait avoir de vie dans cet échantillon-là. Vous rajoutez de l'eau et vous obtenez encore plus de réactions chimiques. Ce qui va <rire> C'est un non-sens par rapport à ce qu'on sait. Mm -hmm. Bref, pour faire une histoire euh, sur laquelle on reviendra peut-être un jour... C'est qu'on a découvert sur Mars des réactions chimiques parce que ça a pris un bout de temps avant que les scientifiques comprennent de quoi il s'agit. On a découvert des réactions chimiques qu'on n'observe pas sur Terre. Ce n'est pas de la vie, mais ce n'est pas des comportements chimiques qu'on voit sur Terre. Donc, sur Mars, il y a une espèce de chimie qui ne va pas à l'encontre des lois de la chimie terrestre, là, parce qu'on a pu ensuite reproduire ce genre de réaction-là sur Terre, là, mais qui, qui est une réaction chimique qu'on ne voit pas sur Terre normalement. Donc, les Vikings nous ont montré des paysages qui ressemblent à un désert dans une, avec une chimie qui est un peu particulière. Mars devient de plus en plus intrigante. Hum.
0: Fort intéressant. Et donc, depuis cette époque, une douzaine de sondes ont poursuivi l'étude de la planète Mars. Certaines en orbite, d'autres à partir du sol. Euh, des véhicules tout terrain aussi. Une sorte là, de géologue mécanique sur roue. <rire> donc, euh, ça va continuer par, par la suite.
1: C'est ça. En fait, ce que, ce que les sondes nous ont montré, c'est donc une planète beaucoup plus complexe que ce qu'on avait vu en 1965, on y reviendra plus tard, parce qu'on y reviendra dans un autre balado parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais si on résume brièvement, on pourrait dire qu'on a presque trouvé des sources d'eau sur Mars. On a trouvé des conditions sur Mars qui sont très hospitalières à la vie, je parle surtout à la vie microscopique. Euh, ce qui fait qu'on pense aujourd'hui qu'il y a possiblement déjà eu de la vie qui s'est développée sur Mars. Peut-être, il y en a-t-il encore aujourd'hui, mais là, je parle de vie micro euh, microscopique, là, des micro-organismes. Donc, Mars est encore plus intéressante que ce qu'on pensait il y a 20 ans à la suite des Vikings, même si, il faut le dire c'est important, il n'y a pas de martiens sur Mars, il n'y a pas de cadeaux martiens, mais il y a peut-être une vie primitive sur Mars ou s'il n'y en a pas une, il y en a peut-être déjà eu une. Donc, l'exploration de Mars qui parfois nous déçoit, parfois nous ravit, on, 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 on subit souvent des hauts et des bas, mais ça montre un peu comment la science évolue, c'est-à-dire on, on, on découvre souvent des choses auxquelles on ne s'attendait pas.
0: C'est vrai. Voilà donc Mars nous fascine donc de plus en plus, c'est pas la première fois qu'on en parle déjà nous. Et on aura la chance d'y revenir euh, éventuellement. Un autre volet de notre exploration du système solaire, c'est l'étude des minuscules objets célestes qu'on appelle les astéroïdes et les comètes. Les astéroïdes sont de véritables petites planètes, puisqu'ils gravitent autour du Soleil comme les autres planètes. Leur taille est cependant minuscule, puisqu'ils mesurent généralement de quelques centaines de mètres à quelques dizaines de kilomètres, tout au plus. Mais Claude, à quoi ressemblent ces objets célestes?
1: Avant l'ère spatiale, avant d'aller explorer sur place, tout ce qu'on pouvait voir, c'était de minuscules points blancs dans le ciel, même à l'aide de nos plus puissants télescopes. Donc, on n'avait pas idée à quoi ils ressemblaient, mais on s'imaginait qu'on tomberait sur des objets, des rochers, qui auraient plus ou moins la forme de pommes de terre ou de, ou de roches, là, quelque chose de, de plutôt plus ou moins sphérique ou allongé. Euh, et on se disait aussi, la vraie question qu'on se demandait, c'est, elles sont faites de quoi, ces roches-là? Est-ce qu'on a affaire à un matériau dur, une roche dure, ou plutôt quelque chose de friable, un peu comme un château de sable, là? Or, à partir des années 1990, on a commencé à envoyer des sondes vers les astéroïdes euh, qui passent près des astéroïdes, qui prennent des photos. Et là, on était souvent surpris par la forme. Euh, alors qu'on s'attendait d'avoir plus ou moins des pommes de terre, on a toutes sortes de formes. Il y en a qui ont la forme littéralement d'os. D'autres ont la forme de bouclier. Euh, D'autres sont composés euh, de structures euh, de, de formes, euh, en fait, qui, qui, qui suscitent l'imaginaire. Là, on peut y voir un peu ce qu'on veut, un peu comme nos nuages. Oh oui. Mais on n'a pas découvert... Ah, puis Souvent aussi, euh, les objets ont des, 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 des angles pointus, il y en a d'autres qui sont arrondis, on a donc toutes sortes de façons, de, toutes sortes de formes. Je reviens tantôt à mon expérience de voyageur qui disait « la nature ne fait deux, deux, jamais deux fois la même chose », bien là, on avait le cas. Ben oui. Et euh, on était donc très surpris de voir, entre autres, des objets de forme, on ne peut pas expliquer la nature de cette forme-là, comment l'objet a pu se former. Euh, et on observe dans bien des cas que c'est des surfaces dures mais en même temps. Souvent, les astéroïdes, les couleurs sont différentes. Il y en a qui sont plutôt blanchâtres, d'autres sont brun caramel, d'autres sont foncés. Donc, on a affaire à une diversité assez étonnante qui fait qu'aujourd'hui, euh, on est toujours, on est encore plus intrigué par, plus intrigué, excusez -moi. intrigué, plus intrigué par les astéroïdes <rire> qu'on l'était avant.
0: Ben là, tu m'intrigues une forme d'os.
1: Oui, il a, on pourrait montrer des photos. Là. Il y en a, c'est vraiment un, un, un bel os à chien. Là. Vous montrez ça à votre chien, il va avoir l'impression que vous lui montrez une photo d'un os. Okay. Et il y, a, il, y a des, il y a des astéroïdes sur lesquels il y a comme un gros cratère. Ça veut dire que l'astéroïde a été percuté par un objet qui a fait un cratère, mais on se demande comment ça se fait que l'objet, que l'astéroïde lui-même, n'a pas éclaté sous ouais. l'impact de cette chose-là. Donc, il y a des mystères comme ça qu'on dit « la forme ». Nous, nous permet de se demander comment on a pu arriver à former un tel objet comme ça. Comment se fait-il que l'objet n'a pas été détruit lors de collision Il y a même des astéroïdes autour desquels il y a des lunes qui tournent autour. Donc, ils ont, ils ont leur propre petite lune. Vous avez, disons, un objet qui a la grosseur de l'île de Montréal, autour de lequel gravite une petite lune de quelques dizaines de, 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 de mètres. Donc, euh, il y a vraiment une variété euh, qui nous étonne et qui fait que, on, on, pour l'instant, je dirais qu'on connaît, je pense, une quinzaine d'astéroïdes qu'on a survolés, mais il y en a des milliers, donc on va vouloir aller explorer pour essayer de comprendre qu'est-ce oui. qu qu'on peut retirer de tout ce zoo-là.
0: Il y a aussi les comètes, contrairement aux planètes ou aux astéroïdes, les comètes donnaient l'impression d'apparaître soudainement dans le ciel. Certaines développent une longue chevelure qui donne l'impression d'être maléfique, une sorte de sorcière cosmique. À cause de leur nature imprévisible et de leur apparence, on a longtemps cru que l'apparition d'une comète était un mauvais présage, un signe de grand bouleversement. Mais à quoi donc pouvait bien ressembler le noyau d'une comète?
1: À l'époque où on songeait à envoyer des sondes vers les comètes, je parle parce que mai années 70, on avait comme impression qu'une comète, c'est comme une boule de neige sale. Imaginez un as qui est composé plus ou moins, moitié-moitié, de poussière et de glace et de, et, et de neige. Et quand, en s'approchant autour du soleil, la température augmente un peu, bien, la neige fond, une partie de la roche euh, est libérée et ça forme la fameuse queue. Donc, on s'attendait, quand on a croisé des comètes, on enverrait des sondes aux comètes, on s'attendait à, à avoir donc des boules de neige sale. « Ah, oh, c'est pas ça qu'on a observé. » La première sonde qui a observé une comète de près, c'est la sonde européenne Giotto, qui a croisé justement le noyau de la comète de Halley, la, la plus célèbre comète de toutes. Et là, on a affaire à un, un astre très foncé, très noir, sur lequel il n'y a pas de trace d'eau. Il y en a de l'eau, mais on ne la voit pas. Les autres sondes, on a croisé actuellement une demi-douzaine de comètes. Encore là, un peu comme les astéroïdes, ils ont des formes bizarres et on ne voit pas l'eau on ne voit pas le mélange eau et, euh, et roche auquel on s'attendait. Pourtant, on sait que l'eau est présente parce que la, la queue est formée d'eau et de, de matière. Fait encore là, on a affaire à des formes différentes de ce qu'on s'attendait, des formes bizarres et qui ne correspondent pas à notre modèle. Donc, encore là, on est surpris par ce qu'on a découvert.
0: Mm -hmm. OK, on se rappelle de la, de la célèbre comète, je vais l'appeler Chouri par son petit nom, euh, qui a été étudiée pendant deux ans par la sonde européenne Rose Rosetta et l'atterrisseur euh, Philae. Euh, ça, c'était en 2015. Moi, je m'en souviens, j'ai suivi ça. C'était vraiment très intéressant.
1: Ça a été effectivement une mission très intéressante. Et euh, quand je parle d'objets aux formes bizarres, je ne sais pas si les gens ont dans leur tête un peu à quoi ressemble. La fameuse comète semble composée de deux morceaux. Mm -hmm. Une sphère d'à peu près 2 km de diamètre, puis une espèce de... Pomme de terre qui fait à peu près 4 km de long, l'un juxtaposé à l'autre. Selon votre imaginaire, vous pouvez vous imaginer, vous avez affaire un peu à un canard <rire> ou à une bottine ou ça dépend de l'angle. Mais encore là, on a un objet étrange. On s'attendait à une espèce de pomme de, de boule de neige sale. On a affaire à un objet en deux, à deux morceaux. Et là, on se demande Comment un tel objet s'est-il formé? Est-ce que c'est deux objets différents qui se sont joints l'un à l'autre, deux boules qui se sont... Ou au contraire, un seul objet qui est en train de se séparer, qui éventuellement L'espèce de cou du canard va devenir de plus en plus petit, puis la comète va se briser en deux. Euh, J'ouvrais une parenthèse en disant qu'à euh, partir de la Terre, à partir de télescopes terrestres, on a déjà observé des comètes se désintégrer, se briser en morceaux. Est-ce que c'est ça qu'on est en train d'observer avec Churi où est-ce que d'autres Et encore là, si on imagine une boule de neige sale, et où l'eau? Parce qu'on a vu de très, très bonnes photos. Hein? Rosetta, pendant deux ans, a observé de près la comète. Elle a détecté la présence d'eau. Mais on est loin d'avoir un astre euh, fait, un mélange plus ou moins 50-50 d'eau de, et de roches. Euh, L'autre question qu'on se pose, et malheureusement, la mission Philae a échoué, c'est à à, jusqu'à quel point cet objet-là est, est dur? Est-ce que c'est une roche dure ou une roche très, très friable? Euh, donc, toutes des questions qu'on se pose en disant on a un objet encore plus étonnant que ce qu'on pensait. Et il reste comme quoi, il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre sur les comètes et les astéroïdes.
0: Et oui, OK, comme quoi le système solaire nous réserve encore bien des surprises. Absolument. Parlant de surprise, l'exploration du système solaire que nous menons depuis une cinquantaine d'années ne cesse de nous en apporter. Ainsi, on pense qu'il y aurait possiblement de la vie ailleurs, mais ailleurs dans, le, dans notre propre système solaire.
1: En fait, ce qui est amusant, si on survole l'histoire de l'exploration du système solaire, on pourrait dire que jusqu'aux jusqu années 80, on se disait qu'il y a un seul endroit dans le système solaire où il y a de la vie, c'est-à-dire la Terre. Mais comme on le veut un peu plus tôt, l'exploration de Mars nous a montré que Mars pourrait aussi avoir été le théâtre de l'éclosion d'une vie. Peut-être même qu'il y a encore de la vie microscopique quelque part sur Mars. Donc déjà là, on a deux endroits. Mais mieux que ça, à partir des années 90, on a découvert un troisième site et éventuellement un quatrième site où il pourrait y avoir de la vie, mais dans des endroits auxquels on ne s'attendait absolument pas, c'est-à-dire sur deux des lunes, une de Jupiter qui s'appelle Europe, et une de Saturne en Célade. Okay. Ce sont des astres, donc, euh, beaucoup plus petits que la Terre. Donc, on pourrait penser qu'il ne peut pas y avoir de vie qui se développe sur des petits astres, mais on, ce sont des astres qui ont une géographie un peu particulière. C'est-à-dire que sur euh, Europe, pour prendre l'exemple, Europe est recouverte d'une couche de glace. C'est un astre dont la surface elle est glacée, mais il y a à peu près une couche de glace de 50 km d'épaisseur. Mais de glace d'eau. Et ce qu'on a découvert dans les années 90, c'est que sous cette glace d'eau, il y aurait un océan. Un océan qui couvre l'ensemble de la planète, alors qu'on sait que sur Terre, les océans font les deux tiers de la planète. Là, c'est l'océan qui toute la planète et il y aurait à peu près 90 km d'épaisseur. Okay? Nos océans ont quelques kilomètres d'épaisseur. Donc, c'est enfermé sous la croûte de glace. Et là, on parle d'un océan d'eau. Donc, qui dit « eau » dit possiblement vie. On a observé le même phénomène sur Encelade, qui est une petite lune qui mesure à peine, euh, je pense, c'est 500 km. Et donc, sur Encelade, il y a le même phénomène, euh, une croûte de glace sous laquelle il y aurait un océan. Tout ça pour dire qu'à l'heure où on se parle, on se dit qu'il y a peut-être quatre endroits dans le système solaire où la vie pourrait s'être développée. La Terre, évidemment, hmm. possiblement Mars, possiblement Europe, possiblement Encelade. Or, si on recule, il y a à peu près 30-40 ans, jamais on aurait pensé une telle chose. Euh, donc, d'étudier le système solaire nous permet de faire quantité de découvertes auxquelles on n'avait vraiment pas idée. Et euh, je dirais que l'exploration du système solaire ne fait que débuter. Il y a encore énormément de choses à apprendre. Non, c'est sûr.
0: Donc, en guise de conclusion, si je te suis bien, euh, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on croyait que seule la Terre hébergeait la vie. Voilà qu'il y a maintenant trois autres endroits dans le système solaire où la vie pourrait exister, ce qui ouvre des perspectives de recherche fascinantes.
1: Absolument, parce que non seulement des perspectives de recherche dans le système solaire, mais quand on pense aux, aux autres étoiles autour de laquelle il y a des planètes, quand on regarde la diversité de ce qu'il y a dans le système solaire, on n'est pas au bout de nos surprises par rapport à ce qu'on va découvrir autour des autres étoiles.
0: Et ça, bien, on aura l'occasion d'en parler dans de nouveaux voyages dans l'espace. C'est ce qui met fin à cet épisode. Soit dit en passant, il y a le livre Sputnik à 60, 60 ans d'exploration spatiale, livre de Claude Lafleur que vous pouvez retrouver sur Amazon. La plus, beaucoup de, du contenu de notre épisode d'aujourd'hui, provenait de ce livre. Quelques remerciements, comme ça en est maintenant rendu la coutume. Il y a Martin Chevrier qui nous a donné un 5 étoiles sur Facebook, donc sur notre page Facebook, que je vous invite à consulter et à aimer. Sur les iTunes, sur iTunes France, un super beau message de Richard74190. Euh, donc, merci Richard, qui, qui nous a donné 5 étoiles sur iTunes France. Un seul défaut, selon lui, euh, nos épisodes sont trop courts. Alors, bon, je pense qu'on va le prendre comme une qualité, en fait. Euh, bien, si c'est trop court, hein, vous pouvez aller lire sur notre page Facebook donc euh, des textes qu'on publie quand même assez souvent. Il euh, y a aussi un message que j'avais raté euh, sur iTunes suisse. <rire> il va tout falloir euh, les regarder. Hein. Euh, donc, il euh, y a Didier Lutti, euh, un de nos grands fans euh, qui nous suit depuis nos débuts qui nous avait donné aussi 5 étoiles sur iTunes côté Suisse. Et finalement, il y a aussi notre iTunes ici côté Canada, notre pays d'origine. Alors, il y a NoClover qui nous a donné 5 étoiles. Merci à NoClover. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on a un petit peu discuté de « Voyages dans l'espace ». Alors, il y a le podcasteur Nick Provo qui a commencé à écouter notre premier épisode et qui a l'intention d'en écouter plus. Donc, merci Nick, et en espérant que tu vas apprécier. Nick qui, qui fait le podcast, Enfin il est collaborateur au podcast « Le petit bonheur ». Excellent balado il y a aussi euh, JB Gagné qui avait l'intention de nous écouter. Eh bien, c'est fait, puis il, il m'a écrit, puis euh, eh bien, il, il apprécie beaucoup euh, notre émission. Donc, euh, c'est parfait. En passant, si vous vous appréciez pas, vous pouvez nous dire aussi si vous avez des critiques. Mais dans le cas de JB Gagné, donc, euh, oui, il a bien aimé ça. Merci JB, euh, qui est aussi un podcasteur et lui, il est pas mal actif. Euh, si vous voulez écouter euh, des, des bons euh, balados, il y a Réalité Augmentée, euh, l'APOC et aussi le magasin Général qu'il produit, qu'il anime et produit. Et bon, voilà, c'est ce qui met fin euh, à cette émission. Sur ce, où vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.